1: 12 y 32 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragones a través del 96.7 de su FM de los distintos medios digitales y no sé si sabéis que se va a celebrar del 26 al 29 de mayo de este, esta misma semana, el... El evento de Zaragoza florece. Ya sabéis que en el parque José Antonio de la Bordeta se va a decorar y se va a hacer multitud de actividades. Y hablamos de la historia, porque tenemos a Águeda Giraldes. Muy buenos días, ¿qué tal estás?
0: Buenos días.
1: Bueno, vamos a hablar de botánica y sobre todo de la figura de la mujer dentro de, de, este, de esta historia.
0: Sí, vamos a contar científicas, ¿no? Vale, ¿eh? Venga. Pues, eh, al hablar de Zaragoza Florece, uh -huh. eh, se me ocurrió, digo, venga, vamos a buscar mujeres científicas que tengan que ver con plantas. Y resulta que en el proyecto Cuenta Científicas tenemos ya ilustrada a la primera mujer botánica española, que era de Aragón. ¿Ostras?
1: ¿No ¿Era de aquí, de casa?
0: <ríe> era de casa. Blanca nació en Calatayud en 1860. Se llama Blanca, Catalán de Ocón y Gallolá. Uh -huh. Y su hermana Clotilde nació tres años después.
1: O sea, que eran las dos botánicas.
0: Y no, a Clotilde lo que le gustaban eran los insectos, así oh. que sería entomología, mm -hmm. entomóloga. Pero también escribía poesía Clotilde. Entonces es una mezcla muy bonita y conocer a estas hermanas yo creo que es importante.
1: ¿Y qué importancia tienen estas hermanas dentro de la botánica?
0: Bueno, pues todo lo que son las, las plantas y los insectos de, de Aragón, eh, en aquel momento lo que ellas hicieron fue clasificar. Mm. Eh, y cartearse, mandarse cartas con científicos que estaban en Inglaterra sobre todo, mandándoles la información de esas plantas. Entonces esas plantas se catalogaban, se les daba un nombre, ya sabes que las plantas tienen el nombre común y luego un nombre en, el que no se entiende muy ¿verdad? bien el el que no, no se, se, Exacto, mmm. y entonces Hay una mm. historia curiosa sobre Blanca Catalán de Ocon, Que es que su nombre está en una en una planta mm. Que es la saxifraga blanca Que antes se llamaba saxifraga granulata Y uno de los científicos cambió el nombre Y puso blanca en su honor Lo que pasa que como la planta es blanca Con el tiempo pues se olvidó a esa, a esa blanca Que dio nombre a la flor
1: Bueno, has dicho que son de casa Cuéntanos de dónde eran
0: bueno, pues ellas, eh, Blanca nació en Calatayud, pero vivieron en Monreal del Campo, en la provincia de Teruel. Mm. Y ahí es donde empezó esa clasificación. Ahora, en este momento, eh, se puede buscar la información sobre Blanca en Wikipedia, que se encuentra rápido y mm -hmm. está todo, incluso Clotilde, yo creo que también tiene su página en, en Internet. Hace unos años era más difícil encontrar información sobre ellas, pero hay hasta una novela, eh, ...basada en la vida de, de Blanca... ...bueno, es, es novela, novela... ¿eh? Mm. ...pero se llama Historia de una flor... ...ahora en este momento me va a perdonar la autora... ...pero no me acuerdo su nombre...
1: <risa> <risa> ...bueno, hablamos entonces de la primera botánica española...
0: ...sí, pero tengo más mujeres... ...relacionadas con las flores... Ah, ...lo que ocurre que con Blanca y con Clotilde... ...vamos a hacer una manualidad... Eh, ...ya hemos hecho este viernes pasado... ...en, en el ámbito cultural del corte inglés pero repetimos manualidad el domingo que viene en un evento que se llama Menudos Encuentros. Mm. Entonces, eh, junto a Compeques en Zaragoza, nos llevamos a las menudas científicas vale. y, y hacemos una manualidad con, con estas hermanas, Blanca, Catalán de Ocón y Gayola y su hermana Clotilde, y lo que hacemos es, pon bueno, se colorea una ilustración que estás viendo porque pero que la gente que nos oye no ve, lógicamente. <ríe> y que puede encontrar en, en, en internet, porque si pones 12 maneras de contar científicas encuentras todas las actividades de cuentas científicas en la página web de Mujeres y Conciencia. Pero también lo vamos a poner en con Peques en Zaragoza. Vale. Entonces se puede hacer en casa. Es eh, colorear y luego después hacerle un marco con florecitas.
1: Todo esto bajo el sello de menudos encuentros, me
0: imagino. Exacto. Eh, ¿Qué es Menudos dentro Encuentros? Dentro del evento. Pues Menudos Encuentros es un evento en el que hay unas charlas, toda la información la podéis encontrar en Menuda Feria, y, y hay hay charlas, hay man, talleres de manualidades, y la entrada es en favor de Aspanoa, uh
1: -huh.
0: um, y se celebra el domingo que viene, el domingo 29, en el espacio, en el edificio San Valero, que es la Plaza de la Cruz, si no me equivoco. Uh -huh. Pero os digo que la información detallada, además, en, en tanto en el Instagram como en las cuentas de, de Menuda Feria, están poniendo toda la información, todas las personas que van a ir a hacer charlas, y es un evento pensado para las familias, uh -huh. en el que se van a tratar temas tan importantes como la salud mental.
1: Vale, cuéntanos
0: más. Más mujeres voy a uh -huh. contar, ¿de acuerdo? Voy a contar más científicas, porque una de las que más me apasiona es eh, María Sibila Merian. Vale. Y María Sibila Merian es una mujer que fue la primera naturalista, ilustradora y divulgadora. Uh, ella hizo una expedición eh, al Surinam, ilustró los insectos y la, el libro que hizo se llama Metamorfosis de los insectos en el Surinam. Vale. María Sibila Merian estaba en el billete de Marco, ella es alemana, y salía en el billete de, de Marco, lo que pasa que luego, como pasó al euro, pues desapareció de los billetes, pero bueno, la podéis encontrar eh, en internet, se ven las imágenes. Y a mí es, una, es un personaje que me encanta porque era grabadora. Entonces, uh, yo cuando terminé medicina estudié grabado y técnicas de estampación. Um, y ni, ni siquiera, o sea, ni en ciencias ni en arte me habían hablado de María Sibila. Y es una mujer que estuvo en, no en, en ambos lados. Uh, y además me encanta que ella, cuando hizo esa expedición para ilustrar los insectos de, del Surinam. Claro, los al ilustrarlos no tenía que ponerles el típico alfiler para luego después traerlos a los museos. Ella trajo las ilustraciones, editó un libro uh -huh. y ese libro, en lugar de hacerlo en latín, que era con, como con, bueno era el lenguaje de la ciencia, no, el idioma de la ciencia en ese momento en el que ella vivió, pues decidió hacerlo en alemán para que lo entendiera la gente. Con lo cual, pues ese concepto de divulgar y de que me entiendan. ¿no? Uh -huh. Y aparte, está esta idea ¿no? de... de eh, claro, el gusano se transforma en mariposa Pero eso no siempre se supo mm. Había gusanos y había mariposas Y ese pero esa ese transformación, esa metamorfosis mm. Claro, esa metamorfosis es algo que hubo que demostrar Porque había una idea, ¿no? Eh, que era la generación espontánea Y era como que si dejas algo en pudredumbre Aparecen bichos y cosas que se generan espontáneamente ¿no? Mm. Así de místico era Era de Evangelmote esta idea, se equivocó Y gozó otras cosas buenas, pero esta no y, y el cuadro del Bosco es un poco también refleja un poco esa idea, ¿no? Uh -huh. Si miras el cuadro de uh, ese, ¿no? Que, que, uh, que tiene así como las cosas del demonio son siempre como serpientes, gusanos y se arrastran, ¿no? Pero los gusanos en concreto, pues se transforman. Eh, y, y María Sibila Merian era una niña muy curiosa y tenía un familiar que lo que hacía era eh, era comerciante de sedas, con lo cual, pues, le dio unos gusanos de seda. Y le dijo, no te creas lo que te cuentas, tú observa. Uh -huh. Y entonces ella pues observó lo que pasaba, que además eso lo hemos hecho muchos, ¿no? Con, con cajita y gusanitos de seda y ver lo que pasa.
1: Bueno, el hecho de, de estudiarlo, de les dar a los gusanos y les dices, oye, pues eh, ponte a método empírico, que, que, que es el mejor de todos el ponerte y de comprobarlo bajo hechos, como, como el gusano se convierte en mariposa.
0: Exacto. Y, y sobre todo el, el eso, el, el no creer de todo, sino mm. bueno, va, vale, de acuerdo. Que o no sea, te la cuente. teoría es esta, pero vamos a verlo.
1: <risa> que los axiomas son muy bonitos, pero también hay que. Vamos a darles
0: hay... una utilidad. Eso es. <risa> y, y eso me gustó mucho. Y otra de las mujeres de, la, de las que me encanta hablar también es Tu You You, que es china y fue el primer premio Nobel en Ciencias a, eh, eh, chino. Y, y se lo dieron a esta mujer por el descubrimiento de la cura de la malaria uh -huh. y, y lo hizo combinando pues medicina tradicional y farmacia eh, y, y bueno es la artemisina que sale de una planta y bueno pues también me gusta hablar de eso del uso de las plantas a, en, en tratamientos ¿no? y hay mujeres que se dedican a eso luego estuvimos hace poco en eh, fue el of science uh -huh. of Science entonces vino María Bernachea y nos habló de los insectos y de la luz, y de cómo las flores tienen un color que es el que nosotros vemos, pero los insectos ven en una en gama, de... gama de... Ultra... Efectivamente, y entonces, si, si tú a una flor le pones esta, la típica luz de antes de las discotecas, no sé si ahora sigo estando en las discotecas, yo pero no. yo ya no voy. <ríe> entonces... Ah, ah. La Cuando a una flor mm. le, hace, le colocas luz ultravioleta Se ve de otros colores Mira, Y así pues es, es como sí. O sea, las plantas se ponen bonitas para los insectos
1: Es que está la concepción de que <risa> Bueno, pues eh, las colores tienen una frecuencia Que es eh, la que nosotros captamos Pero eh, y diferentes O sea, una persona, un perro no ven De la misma manera Y son las cosas que hay que investigar Si eh, decimos ahora por radio que los colores no existen Que es lo que dije yo en un bar hace tres semanas Igual se me echan encima Pero la verdad es que los colores no existen Existen unas frecuencias que están relacionadas y que nosotros interpretamos como colores. Suena un poco disperso, pero el verde no es verde, sino es, una, es un matiz que nuestro ojo percibe e interpreta como verde.
0: Ah, sí, como lo has dicho tú, está estupendamente explicado. Vale, es que yo cuando,
1: el otro día me pasó que, que estuvimos debatiendo esto y al final acabamos Hay mucho hablando. cerebro
0: en los colores, sí. Uh, uh.
1: Sí, está la percepción, porque, por ejemplo, las personas daltónicas son las que pues, uh -huh. tienen la enfermedad de que no interpretan esas frecuencias de, de la misma manera. Las uh -huh. interpretan de otras dependiendo de, de, su, uh -huh. de su patología. Y Hay gente que, que los verdes los ven rojos, los rojos los ven amarillos y los azules los ven morados y... Y cada uno pues es el cerebro y cómo actúa.
0: Bueno, hay todo un sistema en el ojo eh, que hace que podamos ver los colores. Mm. Entonces el ojo es también un, un temazo del que hablar.
1: Mm -hmm. Bueno, cuéntame, um, cuéntame más sobre cuentas científicas.
0: Bueno, eh, cuentas científicas eh, es un proyecto que tiene ya cinco años eh, con una ilustradora que es Beatriz Entralgo. Yo soy Agueda Giraldez y, y inventamos este... bueno le dimos la vuelta a un cuento, yo le di la vuelta a un cuento clásico que es el de la científica, perdón, la científica y el guisante es el que hice yo, mm -hmm. la princesa y el guisante es el que escribió Andersen y a partir de ahí, eh, bueno, lo que se me ocurrió fue que el guisante era eh, algo que, que teníamos que buscar, eh, no sé si conocéis el cuento clásico, pero bueno, básicamente es una princesa a la que le ponen una prueba, que es un guisante debajo de un montón de colchones, eh, la princesa duerme ahí, quieren saber si es princesa de verdad y como, bueno, pues como al día siguiente ha dormido fatal, 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 pues entonces el príncipe se enamora de ella porque solo una princesa de verdad puede ser tan, tan sensible y delicada. Mm. Y entonces, pues bueno, que le dio una vuelta. Y entonces, si, si te dejan una cama que tiene 20 colchones y... Y tú la primera vez que duermes ahí, pues no sé, mi cama solo tiene un colchón. Mm. Y yo me pregunto qué que hay ahí y por qué hay 20. Busco el guisante y entonces el guisante es el juego, ¿de acuerdo? Vale. Buscamos guisantes y en el caso de las hermanas Blanca y Clotilde, catalán de Ocon, pues el guisante es una saxifraga blanca que sale mm. de un guisantito verde y eh, que es la planta que os he dicho, que le dio nombre Blanca. Y luego después pues hay un insecto que va a olerla vale. y el insecto es por Clotilde. Así que en realidad ese guisante no esconde una mujer, sino que esconde dos, porque Clotilde es todavía menos conocida que su hermana, y porque no tiene nombre en ningún lado, aunque vivió más, porque Blanca se murió antes. Y, y bueno, y la manualidad que, que vamos a hacer forma parte de una serie de manualidades que hicimos durante el periodo de confinamiento, cada una en su casa, y de manualidades, y yo grababa unos vídeos, los subíamos a nuestro canal YouTube, para que la gente pudiese hacer manualidades y, y ser, seguir siendo cuenta científicas desde casa. Mm. Que es estas manualidades que os digo que están en 12 maneras de contar científicas, porque al final pues nos salieron esas man, eh, 12 vídeos eh, de manualidades. Y una de ellas no está ahí, que es la que vamos a hacer ahora, porque cuando terminó el confinamiento ya cerramos ese pack de 12 maneras de contar científicas, pero mm. seguimos haciendo manualidades y vídeos y cosas para que la gente pueda contar científicas en casa.
1: Y talleres para darle visibilidad y talleres, a, la exacto,
0: a, la, exacto. a
1: la persona, a la mujer en este caso, que es la inventora, la, por ejemplo, en nuestro caso, las hermanas Catarán de Ocon y Gallola, que, que es la primera botánica en España para reconocer y dar visibilidad a todas esas mujeres que han sido tan importantes en nuestra historia pero que no se les ha dado ni un ápice de, de lo que debería.
0: Exacto, y esa es la idea Entonces, haciendo manualidades además Lo que estamos haciendo pues es fomentar la creatividad Y muchas veces es como una técnica de relajación también Y en estos tiempos que van así tan rápido Pues está muy bien volver a las cosas lentas mm. Entonces, en esta manualidad en concreto Lo que, lo que se me ha ocurrido es Y uh, ya os digo que está el lago la Compeques en Zaragoza Y tendremos toda la información en la web de Compeques um, Pues es hacer una carta porque bueno. ahora ya nos escriben cartas, pero es un proceso que te lleva un tiempo. Y entonces, co utilizando un troquel, que en este caso es un mini troquel, pero un troquel es como una prensa y uh -huh. se utiliza en grabado. en eh, Bueno, un troquel y, un, y una máquina, un tórculo se llama la máquina que lo. No lo conocía, ¿eh? ¿Lo, lo tengo hace. ahora. Lo, la es gente un... que esté
1: viendo en Twitch lo puede observar, pero no lo había visto nunca.
0: Es un proceso divertido porque lo que tienes es pues un. Una pieza metálica que tiene un, un borde afilado, pero no corta, salvo que tú lo sometas a presión. O sea, corta vale. papel si lo sometes a presión. Al re en realidad es como el proceso del grabado, pero al revés. Vale. En el grabado tendríamos una plancha de metal en la que lo que hacemos son incisiones para meter tinta dentro. Y cuando le hacemos que tenga presión, pues sacamos un, un papel en el que se ha quedado la tinta que hemos echado fuera del metal... Con esa presión, ¿no? Eso son lo que... ...bueno, grabado es lo que hacía Goya también... gran figura, y aquí, muy importante también... Eh, ...pues aquí haríamos al revés, o sea, el metal lo que tiene... ...es un borde que sale, también de metal... ...lo colocamos sobre el papel... ...entre dos planchas... ...y lo hacemos pasar por esta prensa que os digo... ...que lo que se hace es girar... ...y somete, bueno entre dos cilindros, aplica una presión, yo lo voy haciendo, si oí sonidos raros es eso, entonces eh, se somete esto a una presión y entonces esto es, te es tecnología y de hace muchísimo tiempo, pero funciona, a veces hay que darle dos pasadas, he dado sola una, o sea que sí, y entonces este troquel que he traído es un sello, el papel que ponemos es blanco y entonces la idea es que las personas que vengan al taller, en el horario del taller, empezamos a las 11 de la mañana el domingo 29. Ah, pues pueden hacer su, su, su sellito, dibujarlo uh -huh. y, y poner colorear su... Entonces es un sello que hay que explicarle, sobre todo a las personas pequeñas que no lo saben, que este sello no sirve para mandar, no, no, porque... no, pues, no. <risa> pero sirve para pasar un buen rato y para entender lo que es un sello. Ah, se dibuja el sello, se lleva, te llevas la, la explicación de quiénes fueron Blanca y Clotilde en tu sobre con, con el dibujo, con los colores que tú hayas puesto... Y con unas florecitas que vamos a poner blancas, pues lo puedes decorar. Es decir, Las ponemos a... blancas, pero puedes, blancas para que te acuerdes mm. del nombre, para pues puedes ponerle el color que quieras.
1: Es decir, que tenemos una actividad para que los pequeños se lo pasen bien, se y diviertan, pa. se distraigan un poco y a la vez... Se conviertan en cuentas científicas oh, eh, Pues lo tenemos todo Cuéntanos, ¿dónde va a ser la actividad otra vez?
0: Pues la actividad es en el... Hay que buscar la información en menuda feria Pero es el edificio San Valero Y la plaza de la Cruz Espero que no me haya equivocado Porque como no soy de Zaragoza Tengo un despiste yo con... Pero sí, sí, sí
1: ¿No te has equivocado? Eh,
0: creo que No menudos encuentros se llama y la, la asociación para que para la que van los beneficios de la de la entrada es eh, aspanoa
1: vale pues el... buscar la
0: información en la web porque lo vais a encontrar y el, en el cartel viene el la vein... plaza santa Cruz he dicho Santa Cruz antes sí Vale, edificio Grupo San Valero Santa Cruz empieza a las 11 y termina a las 8 y media. Actividades familiares, charlas y zona informativa.
1: Es decir, del 29 de mayo en el edificio del Grupo San Valero, la Plaza Santa Cruz, en horario de 11 hasta las 8 y media vais a poder disfrutar de, de estos menudos encuentros estas soluciones en familia que podáis pasar un día genial con, con vuestros pequeños. Tenéis a las 12 la presentación del evento, a las 12 y cuarto viajar en familia, eh, a la una conciliación real trabajando para ayudar a las familias, a las 5 de la tarde un taller sobre menores en la red y a las 8 cómo favorecer la salud emocional de nuestros hijos. Eh, unas charlas para que podáis tener esos recursos, esa educación y esa formación para cualquier problema que os venga en la vida. Oye, Agatha, muchísimas gracias por por explicarnos las figuras de las hermanas y que, bueno, pues eh, vente una vez cada mes para contarnos más sobre cuentas científicas. Que Oye. esto de, de, de sacar los papeles es la primera vez que me entero de que la primera mujer boténica fue española y que fue además de casa de Monreal del Campo.
0: Pues muchísimas gracias y aquí estaré. Me encanta contar científicas con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Agatha Giraldez.